0: Da geht ein Mann mittleren Alters, Haare ein bisschen ins Gesicht reingehend, Schnurrbart, sichtbarer Bauchansatz, auf die Fußgängerzone. In der einen Hand hält er die Hundeleine, kleiner Pudel an der Leine und in der anderen Hand hält er einen Fußball. Er geht hin, stellt sich zu einem Plastikstuhl, der da steht, an der Fußgängerzone bindet seinen Pudel an und legt den Ball auf den Boden und fängt an, ein bisschen zu spielen, ein bisschen hin und her mit dem Ball zu spielen. Die Leute gehen vorbei, gucken ein bisschen äh, interessiert, aber auch ein bisschen irritiert, was dieser Mann da macht und er fängt an, immer mehr mit dem Ball rumzuspielen und Leute, die vorbei gehen, Passanten auszutricksen. Man sieht ein, zwei Leute, die versuchen, ihm den Ball abzuluxen, aber sie haben keine Chance. Irgendwann zeigt er die größten Tricks und keiner kommt mehr mit und alle staunen. Und dann ist da ein kleiner Junge, der spielt mit ihm den Ball ein paar Mal hin und her. Das Video endet, indem der Mann auf der Fußgängerzone seine Perücke abzieht, auch seinen Bart. Und es zeigt sich, da steht Ronaldo in der Fußgängerzone. Und alle staunen und alle sind unglaublich begeistert, fangen an zu telefonieren und Fotos zu machen und sehen, wer steht da wirklich. Also, das ist kein älterer Mann, der Bauchansatz, der war auch nur äh, ja, verkleidet sozusagen. In Wirklichkeit steht da der größte Fußballstar. Ein bisschen ähnlich ist das mit der Geschichte, die wir uns heute Morgen anschauen wollen in der Bibel. Diese Geschichte findet ihr im Matthäusevangelium Kapitel 21, wenn ihr mitlesen wollt. Da geht es um Jesus Christus. Jesus kommt nach Jerusalem als König, aber die Menschen erkennen ihn nicht. Sie wissen nicht, wer er wirklich ist. Er hat sich nicht verkleidet, er hat sich nicht extra verstellt, damit ihn niemand erkennt, aber die Menschen erwarten eigentlich jemand anderes. Sie erwarten eigentlich als Messias, als Retter jemanden, der kommen wird, der die Macht an sich reißen wird und dem Volk Frieden schenken wird, Unabhängigkeit schenken wird vor der römischen Besatzungsmacht. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns eigentlich von Anfang an, vom ersten Vers an, Jesus als König. Denn so beginnt das Matthäus-Evangelium. Da heißt es schon im ersten Vers, Buch des Ursprungs Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, also Jesus ist der verheißene Messias, er ist der verheißene König, weil das bedeutet ja der Titel Messias, er ist der Gesalbte, der zum König gemachte, der Nachkomme des größten Königs der Geschichte Israels, des Sohnes des Königs Davids. Jesus kommt als König, das wird uns schon im ersten Vers gezeigt. Das geht so weiter, als Jesus im zweiten Kapitel im Matthäus Evangelium auftritt und er wird geboren, die Sterndeuter, die Weisen kommen aus dem Morgenland, kommen nach Jerusalem und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren werden soll? Und da ist ein anderer König, der ist ganz schön beunruhigt, der König Herodes nämlich, dass Jesus kommen soll, dass ein neuer König kommen soll. Das geht weiter im nächsten Kapitel, in Kapitel 3. Da tritt Johannes der Täufer auf und spricht zu den Menschen, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, tut Buße und kehrt um. Und das Gleiche verkündigt Jesus im vierten Kapitel. Da sagt er selbst, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, tut Buße, kehrt um. Im fünften Kapitel wird uns Jesus vorgestellt, wie er die größte Rede, die bekannteste Rede gehalten hat, nämlich die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist eigentlich nichts anderes als die Antrittsrede eines Königs, der kommen soll. Die Antrittsrede für das richtige Verhalten in seinem Reich. Und so geht es weiter im Matthäus-Evangelium. Jesus wird uns als König vorgestellt und wir erkennen das als Leser. Aber die Menschen erkennen das nicht. Sie verkennen Jesus, weil sie jemand anderes erwarten. Und wenn Menschen erkannt haben im matthäus dass Jesus der König ist, der Sohn Davids, dann sagt Jesus normalerweise, seid ruhig, erzählt es niemandem, weil er nicht möchte, dass die Menschen etwas Falsches verbinden mit seinem Königsamt, mit seinem äh, Königtum, das er bringt. Er ist nicht derjenige, der bei seinem Kommen Frieden bringt für das Volk Israel. Er ist nicht der Retter, der die Fremdherrschaft wegnehmen wird, sondern der ist der König. Jesus ist der König, der echten Frieden bringen wird für das Volk, der Vergebung der Sünden bringen wird. Und deswegen kommt es auch in Kapitel 13 dahin, dass eigentlich alle Menschen hören, Jesus verkündigt das, die Botschaft vom Himmelreich. Aber Jesus sagt, das Reich ist nicht so, wie ihr das erwartet, sondern es ist wie ein Senfkorn. So klein, es breitet sich aus. Es ist wie der Sauerteig, der sichtbar wird. Ja, irgendwann, aber nicht jetzt. Und so begegnet uns Jesus in Kapitel 21 als König, der nach Jerusalem kommt, aber anders als die Menschen das erwartet haben. Und trotzdem in Kapitel 21, den Text, den wir heute Morgen lesen möchten, den wir uns betrachten, anschauen möchten, da tritt Jesus jetzt endlich an die Öffentlichkeit. Nachdem er sich lange Zeit zurückgehalten hat, tritt er Ende Kapitel 20 schon an die Öffentlichkeit, indem er zwei Personen öffentlich hält, nachdem er vorher nur zu seinen Jüngern gesprochen hat und jetzt in Kapitel 21 reitet er nach Jerusalem ein. Ich möchte diese Verse mit uns lesen. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Und ich habe die Predigt so überschrieben, ihr seht das, der König kommt. Und als sie sich Jerusalem näherten, und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig, auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf, und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf, aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, sprach die ganze Stadt, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet der von Nazareth in Galiläa. Jesus kommt nach Jerusalem aus und das zu einem großen Fest, zu dem größten Fest, das es damals gegeben hat in Israel, das Passafest. Also man kann bloß schätzen, wie viele Menschen damals unterwegs waren oder gelebt haben. Da gibt es verschiedene Berichte, die wir von den Geschichtsschreibern haben. Man schätzt ungefähr, dass, dass die Stadt Israel etwa 70.000 Einwohner hatte zur damaligen Zeit. Also in der Offenbarung lesen wir einmal davon, dass der zehnte Teil der Stadt Jerusalem betroffen ist und da wird von 7.000 gesprochen, also wahrscheinlich wird die Stadt Jerusalem etwa 70.000 Einwohner gehabt haben. Bei dem Passafest ist die Bevölkerung der Stadt Jerusalem um ein Vielfaches angewachsen. Also hier nach Stuttgart pendeln jeden Tag in der Woche die Menschen normalerweise, wenn Alltag ist, hier rein und Sie wird, was die Anzahl der Personen da sind, deutlich größer und am Nachmittag weiß man schon, wenn man rausfährt, dann sollte man sich etwas mehr Zeit nehmen, weil viele wieder rausfahren. In Jerusalem war das noch um ein Vielfaches größer. Also Geschichtsschreiber gehen davon aus, dass wenigstens 250.000 Menschen in dieser Zeit in Jerusalem waren. Also das war das Dreifache, Vierfache. Manche setzen die Zahl auch deutlich höher an, aber das ist etwas ungewiss, ob das tatsächlich so war. Auf jeden Fall waren viel mehr Menschen damals unterwegs und Jesus war einer davon, der von Galiläa nach Jerusalem kam. Und dementsprechend habe ich diesen ersten Punkt für die Predigt überschrieben, mit der König kommt, nach Gottes Plan. Jesus kommt nicht zufällig gerade zu dieser Zeit nach Jerusalem, sondern er kommt nach dem Plan Gottes nach Jerusalem. Das, was die Menschen damals gefeiert haben zur Zeit des Passafestes, war die Befreiung aus dem Land Ägypten. Gott hatte, das lesen wir in den Mosebüchern, das Volk Israel befreit aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und das, was passiert war damals, das letzte Zeichen, das letzte Wunder, das zehnte Wunder, das geschehen war, ist, dass Gott im Volk Ägypten die Erstgeburt, jeden Erstgeborenen in jedem Haus hat durch den Engel Gottes umkommen lassen und das hat schließlich dafür, dazu geführt, dass das Volk Israel befreit wurde. Der Pharao hat sie ziehen lassen. Sie waren verschont geblieben, indem sie das Blut eines Lammes gestrichen hatten auf die Türpfosten. Sie waren verschont geblieben und sind befreit worden, sind danach ausgezogen aus dem Land Ägypten nach Israel. Und jedes Jahr, wenn das Volk Israel Passa feierte, dann haben sie an dieses Ereignis gedacht, Gott hatte sie verschont, Gott hatte sie befreit aus dem Land Ägypten in ihr verheißenes Land geführt, nach Israel geführt. Und Jesus kommt zu diesem Zeitpunkt nach Jerusalem. Und zwar nicht zufällig, sondern er kommt nach Gottes Plan das lesen wir schon vorher, das lesen wir schon in Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16, da heißt es im Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Jesus kommt nach Jerusalem, er weiß, was ihn erwartet und er kommt trotzdem. Und wir lesen, dass das Petrus ihn auf die Seite nimmt und sagt, Herr, du sicher nicht, du gehst sicher nicht nach Jerusalem, da könnte dir Schlimmes passieren und Jesus sagt, doch, das ist der Weg, den ich gehen muss, der mir von Gott bestimmt ist und er tut das nicht bloß, weil er gezwungen ist, sondern er tut das aus freien Stücken, aus Liebe für dich und für mich. Jesus geht nach Gottes Plan nach Jerusalem. Wir lesen das, dass die Jünger genauso Zeugen davon werden, dass Jesus nach Gottes Plan nach Jerusalem kommt. Nämlich in Vers 6 lesen wir das in unserem Text, dass die Jünger beauftragt worden waren, nach Jerusalem zu gehen. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet dort finden, ein Esel. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr den mitnehmt, dann sagt der Herr bedarf seiner. Und genau das passiert. Und Jesus bekommt von den Jüngern diesen Esel gebracht. Und Man könnte meinen, was für ein Zufall. Aber wie kommt das? Hat Jesus vorher Absprachen getroffen, weil Jesus vorher in Jerusalem hat den Menschen gesagt, was passieren wird? Wir wissen es nicht genau, an anderen Stellen lesen wir schon, dass Jesus auch Absprachen getroffen hat, aber er war lange Zeit nicht in Jerusalem gewesen. Und es ist sehr wahrscheinlich auch hier so, dass Jesus weiß, was passieren wird, weil er derjenige ist, der die Geschicke eingesetzt hat, der weiß, was passiert, weil er der souveräne Herrscher ist über unsere Welt. Der König kommt nach Gottes Plan. Er kommt nicht zufällig nach Jerusalem und wird dort von den Oberen schließlich hingerichtet, weil das ein unglaubliches Missverständnis war oder Jesus eben seinen Plan nicht so hat durchsetzen können, wie er das wollte, wie manche Theologen das vielleicht annehmen. Nein, er kommt nach Gottes Plan bis ins kleinste Detail. Ist das ausgearbeitet? Wir lesen das auch bei dem Propheten Zacharja, auf den Matthäus hier Bezug nimmt und sagt, genau das erfüllt sich. Da heißt es nämlich in Vers 4, dies aber ist geschehen, also dass Jesus auf dem Esel einreitet, auf dem Fohlen eines Esels nach Jerusalem, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Schon lange vorher vorausgesagt, Jetzt passiert es. Wie geht uns das persönlich in unserem Leben, wenn wir über Gottes Vorherbestimmung, über Gottes Souveränität nachdenken, dass die Dinge, die in unserem Leben so passieren, wie Gott sie sich gedacht hat, vielleicht auch ganz konkret in dieser jetzigen Zeit. Wir verstehen manches nicht, wir wissen nicht, warum Gott Dinge zulässt in unserem Land oder persönlich in unserem Leben. Aber können wir Ruhe darüber finden, wenn Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen? Wir haben eine junge Frau bei uns in der Gemeinde, die hat genau in diesem Moment, also vor wenigen Wochen, ihre Ausbildung begonnen und die Schulen waren schon geschlossen offiziell. Und trotzdem konnte sie noch ihre Abschlussprüfung schreiben und hat bestanden. Und wir haben uns natürlich als Gemeinde unglaublich darüber gefreut, und das schön, dass so etwas passiert. Gott hat das geführt und wir haben Grund, dankbar zu sein. Aber vielleicht steckst du in einer ganz anderen Situation. Vielleicht gehst du auf deine Abiturprüfung zu und denkst dir, wie soll das werden? Wird das alles verschoben werden nach hinten? Ich habe mich jetzt so gut vorbereitet. Wie kommt alles, wenn sich das Ganze um Wochen nach hinten verschiebt? Wie wird es mir gehen? Und du machst dir Sorgen und du machst dir Gedanken. Und auch in dieser Zeit hat Gott Kontrolle über dein Leben. Gott regiert. Wir sehen hier in diesem Text, der König kommt nach Gottes Plan. Und auch in unserem Leben dürfen wir daran glauben, dass Gott die Dinge gut macht. Ob wir sie gerade verstehen? oder ob wir sie nicht verstehen, ob wir mit Problemen in der Schule, mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind, mit Krankheit konfrontiert sind. Auch wenn wir es nicht verstehen, wir dürfen daran glauben, dass Jesus alles gut führt. Das heißt nicht, dass wir auch nicht mal klagen dürfen. Genau solche Texte finden wir auch in den Psalmen, dass Menschen darüber sprechen, offen, dass sie Gottes Handel nicht verstehen. Sie kommen immer wieder zu diesem aber ich vertraue dir. Der König kommt nach Gottes Plan. Das war mein erster Punkt zu diesem Bibeltext. Der zweite Punkt lautet so, der König kommt in sanftmut. Wie stellst du dir das vor, wenn ein König kommt, um seine Regierung anzutreten, seine Königsherrschaft anzutreten. Wir haben das in unserem Land natürlich schon sehr, sehr lange nicht erlebt, auch in den Ländern um uns herum. Also die letzte Einsetzung gab es in England wahrscheinlich, um, wenn wir daran zurückdenken, und das ist, glaube ich, 68 Jahre zurück, dass die Königin Elisabeth II. eingesetzt wurde. Und jetzt wird sie sich ja heute Abend an ihr Volk richten, zum vierten Mal überhaupt in der Geschichte, dass sich, äh, sie sich als König an ihr Volk richtet. Mit Königsherrschaft können wir normalerweise wenig verbinden und wenn wir auch an England denken, dann ist das ja eine Königsherrschaft, wo wir häufig eher eben in, den Kl in der Klatschpresse was darüber lesen, was sich da tut. Da geht es nicht um einen König mit Autorität, der regiert. Wenn wir daran denken, vielleicht an das Königtum, an ein Königtum, Denken wir eher kritisch, wir sind froh, wir sind in einer Demokratie, das Volk regiert, nicht ein Mensch, der über alle herrscht. Das kann natürlich auch negativ sein, aber Jesus regiert nicht als Tyrann über sein Volk. Vielleicht haben wir manchmal die Ängste, vielleicht geht es dir so, vielleicht geht es ihnen so, wenn sie Jesus Christus noch nicht persönlich kennengelernt haben, in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie darüber nachdenken, ja was passiert denn dann, wenn Jesus König wird über mein Leben? Muss ich dann Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun will? Wie wird es mir dann gehen? Aber Jesus kommt als König. Guter König, wir verlieren nicht, sondern wir gewinnen, wenn wir auf ihn vertrauen. Und hier wird es so schön deutlich in diesem Text, dass Jesus als sanftmütiger König kommt. Wir sehen, wie Jesus schon bei Zacharja beschrieben wird als der König, der kommen wird, hier auf einem Esel Einreitend in Vers 5, Matthäus 21, Vers 5, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Jesus kommt als König, aber als sanftmütiger König. Er kommt nicht auf einem Ross angeritten. Wenn wir auch in das Alte Testament schauen, wenn wir in die Kultur der damaligen Zeit schauen, dann sehen wir, dass in Friedenszeiten Könige auf Eseln ritten. Also wir lesen das zum Beispiel im ersten Buch Könige, Kapitel 1. Da ist von Salomo die Rede, der als König eingeführt wird. Sohn Davids, der als König eingeführt wird und er reitet auf einem Esel oder auf einem Maultier. In Friedenszeiten, ja, in Kriegszeiten ritten König auf dem Pferd. Da kommen Könige, um mitzukämpfen, mit in die Schlacht zu ziehen, auf einem Ross. Aber das tut Jesus hier nicht. Er kommt in Sanftmut. Jesus ist der sanftmütige König, der über unser Leben herrschen möchte, aber nicht so, dass wir uns Sorgen machen müssten. So heißt es, im Matthäus-Evangelium in Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus möchte uns nicht belasten. Wenn Jesus unser König wird, dann heißt das natürlich, dass wir auf das hören, was er zu sagen hat. Aber das muss uns keine Last sein, sondern das kann uns eine Befreiung sein. Wir Menschen sind abhängig, egal an was wir glauben. Wir machen uns so oft abhängig von dem, was andere Menschen denken über uns. Von dem, was andere vielleicht schreiben über uns an Kommentaren in den sozialen Medien oder ja, was unser Arbeitgeber über uns sagt und wir freuen uns, wenn das was Gutes ist, dann sind wir stolz und wir klatschen uns auf die Schulter. Wenn das etwas Schlechtes ist, dann sind wir vielleicht deprimiert. Aber wenn wir abhängig sind von Jesus, dann ist es etwas unglaublich Befreiendes, weil wir wissen dürfen, wir sind geliebt von ihm. Es kommt nicht auf unsere Leistung an. Er ist der sanftmütige König. Das macht aber etwas mit uns selbst, wenn wir über die Sanftmut Jesu nachdenken. Das sollte etwas mit unserem eigenen Charakter machen. Denn Jesus, ja, er ist unser Retter, er ist mehr als ein Vorbild, aber er ist auch unser Vorbild. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, Glückselig, die Sanftmütigen? Denn sie werden das Land erben. Und wir denken so oft, wir müssen für unser Recht kämpfen. Wir müssen doch gucken, dass wir bekommen, was wir brauchen und wir denken daran vielleicht, wenn wir Bilder sehen oder darüber lesen was vielleicht selbst miterlebt haben, wie Menschen heute in den Supermärkten stehen und sich über das Paket Klopapier streiten. Und ja, sie, sie können sich nicht einigen. Und man denkt, ja natürlich, der Sanftmütige, der zieht den Kürzeren. Also der steht am Schluss schlecht da vor den leeren Regalen und bekommt nichts. Aber Jesus zeigt ein ganz anderes Bild. Er sagt, die Sanftmütigen werden das Land erben. Was das für ein schöner Satz, für ein schönes Zeichen, und für ein befreiendes Zeichen. Sind wir sanftmütig? Zeigt sich das in unserem eigenen Charakter? Das ist ja vielleicht gar nicht so einfach. Vielleicht verwechseln wir manchmal Autorität mit Lautstärke. Wenn es um unsere Kinder geht, da ist es ja manchmal in dieser Zeit ganz besonders herausfordernd. Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause, sind nicht in der Schule und ihr vielleicht auch, als, als Mutter vielleicht oder auch als Vater in der jetzigen Situation, wo mancher eben nicht mehr dem normalen Arbeitsalltag nachgeht und da kommt es schnell zu Spannung. Und wir denken vielleicht von unserer Natur her, jetzt einmal auf den Tisch schauen und dann ist Ruhe. Und wir verwechseln Lautstärke mit Autorität. Aber darum geht es gar nicht. Was denkst du, womit kannst du mehr erreichen? Wenn du dein Kind anschreist und sagst, jetzt ist aber Ruhe und du hast auf mich zu hören, sonst... Oder wenn du in Ruhe und Direktheit mit deinem Kind sprichst und vielleicht auch manchmal deutliche Worte sprichst und vielleicht auch manchmal über Konsequenzen sprichst, die das bedeuten könnte, wenn bestimmte Verhaltensweisen so weitergehen, aber wenn du in Liebe sprichst und in Ruhe sprichst, Autorität hat nichts mit Lautstärke zu tun. Das sehen wir bei Jesus hier. Jesus zieht nicht als lauter König nach Jerusalem ein, sondern in Sanftmut. Und ich wünsche uns das, dass wir uns in dieser Weise verändern lassen von dem König, der sanftmütig ist. Unser Charakter wird da herausgefordert. Kommen wir als Diener, so wie Jesus das kam? Oder kommen wir und beanspruchen unsere Autorität? Egal ob als Vater oder als Chef oder als Mann in der Familie, wo man denkt, jetzt muss man aber mal die Richtung vorgeben. Sanftmut ist das, was Jesus lebt. Leben wir das genauso? Was würden andere sagen, wenn sie in unser Leben hineinschauen? Frag vielleicht mal deine Frau, frag mal deine Kinder, wie erlebst du mich persönlich? Jesus kommt als sanftmütiger König und das ist unglaublich befreiend. Der Herr kommt in Sanftmut, Und wir sehen auch in unserem Text, der König kommt in Herrlichkeit. Jesus kommt in Herrlichkeit nach Jerusalem, in einer anderen Herrlichkeit, als wir das erwarten würden vielleicht. Also vielleicht hast du mal so ein Fest miterlebt von, den, äh, ja, von der Königsfamilie in England, also eben eine Einsetzung hat man lange schon nicht mehr erlebt, aber vielleicht so eine Hochzeit, mit wie viel Protz das umgeben ist und äh, wie viel Presse da ist und wie schick alle aussehen und so weiter. Bei Jesus sieht das anders aus. Ich erinnere mich, dass wir damals als Familie, als ich noch Jugendlicher war, als ich noch Schüler war, äh, da waren wir mit meiner Familie in New York unterwegs. Meine Schwester, meine ältere Schwester, hat dort ein Jahr als Au-pair gelebt und wir waren sie besuchen. Das war im Jahr 2000, denke ich. Und wir sind durch New York gelaufen, durch die Fußgängerzone und haben gesehen, alles ist abgesperrt. Also Straßen Polizisten sind unterwegs. Und wir wussten gar nicht, was ist los, was, was passiert da. Also ich glaube, wir wollten damals aufs Empire State äh, Building, haben das auch gemacht. Und als wir zu Hause waren danach, als wir zurück waren, haben wir gelesen, der Präsident ist durch New York gefahren. Also es war damals noch Bill Clinton, denke ich, der Präsident war in dieser Zeit. Der Präsident ist durch New York gefahren. Und alles war abgesperrt. Überall war die Polizei unterwegs. Also für eine einfache Durchquerung, ein riesiger Aufwand. Bei Jesus sieht das etwas anders aus. Da ist kein Sicherheitspersonal auf den Straßen. Da lesen wir nicht, wie alles mit Prunk geschmückt ist. Jesus bekommt auch einen roten Teppich, aber der sieht ganz anders aus als die roten Teppiche in unserer Zeit. Die Menschen waren da. Ja und was passiert? Sie werfen ihre Kleider und Ihre Zweige, also Zweige von den Palmen wahrscheinlich ebenso, schreibt das Johannes in seinem Evangelium, auf den Weg und breiten ihm den Teppich aus. Das lesen wir auch in anderen Texten im Alten Testament, zum Beispiel als der König Jehu in Israel gekrönt wird, zum König gemacht wird, im zweiten Buch Könige, da legen die Menschen Kleider vor ihn hin und lassen ihn darüber schreiten. Also es war sozusagen wie ein roter Teppich, der ausgebreitet wurde. Jesus wird geehrt, er kommt in Herrlichkeit und die Menschen jubeln ihm zu. Sie begrüßen Jesus als den, der kommen soll. Sie haben vielleicht noch nicht alles verstanden von Jesus, sie haben einiges verstanden. Und ich lese mal mit uns diese Verse aus dem Psalm 118, das ist nämlich der Psalm, der hier zitiert wird. Psalm 118, die Verse 25 und 26. Ach Herr, hilf doch. Das ist genau dieser Ausspruch, wenn, äh, wenn, äh, wenn Jesus, äh, wenn, wenn hosiana gesagt wird, Herr, hilf. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus, haben wir euch gesegnet. Also hier ist die Rede davon, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Ja, was ist der Hintergrund der Psalmen? Wann wurden diese Psalmen gesungen? Wir haben heute Morgen im Vorprogramm schon den Psalm 113 gelesen oder gehört. Und der Psalm 113 ist auch einer dieser Psalmen, der zu den Halle-Psalmen gehört und diese Psalmen wurden wahrscheinlich gesungen, zumindest in späterer Zeit und möglicherweise oder wahrscheinlich auch zu der Zeit, als dieser Text stattfindet, wenn Menschen zum Passafest, wenn Juden zum Passafest nach Jerusalem eingezogen sind. Und das waren wahrscheinlich auch die Psalmen, die im Anschluss an das Abendmahl gesungen wurden. Ja, und was wurde dann hier gesungen, was war gemeint damit, wenn da steht, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Also da kamen die ganzen Pilger nach Jerusalem und über sie wurde der Segen ausgesprochen. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn nach Jerusalem. Aber als Jesus nach Jerusalem kommt, ist er nicht ein ganz normaler Pilger, der dorthin kommt, wie jeder andere, sondern dieser Vers bekommt eine ganz neue Bedeutung und wir lesen diese Bedeutung nicht bloß aus dem Zusammenhang völlig heraus von Psalm 118, sondern der Psalm 118 ist ganz bewusst ein messianischer Psalm. Er spricht über den Retter, Vers 22 zum Beispiel, auch ein Vers, den wir in den Evangelien zitiert hören. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Also Jesus kommt nicht als ganz normaler, Pilger nach Jerusalem, sondern Jesus kommt als der Gesegnete vom Herrn nach Jerusalem. Er kommt in sein eigenes Haus. Es ist nicht bloß das Haus des Herrn als jemand, der völlig anders ist. Und wir sehen ja, dass Jesus direkt nach diesem Text, nach den Versen, die wir gelesen haben, in den Tempel gehen wird, um dort den Tempel zu reinigen. Jesus kommt in sein eigenes Haus. Er betritt die Stadt Jerusalem als derjenige, der Herr ist über sein Volk, über Jerusalem. Er bekommt Herrlichkeit. Anders, als wir das vielleicht erwarten würden für einen König, aber doch auf ganz besondere Weise von ganz einfachen Menschen. Das war keine geteerte Straße, die Jesus gezogen ist. Er kam ja mit den ganzen anderen Pilgern von Galiläa aus der Region. Und, und die Menschen haben ihre ihre Kleider auf den Boden geworfen, die sind dreckig geworden, ja, aber Jesus wurde geehrt. Ehren wir Jesus mit unserem Leben? Wie sieht das aus bei uns persönlich, wenn wir in unseren Tag hineinleben und der Tagesablauf bei jedem von uns sieht aktuell normalerweise anders aus als in normalen Tagen in der Vergangenheit? Aber beginnen wir den Tag nicht, indem wir Zuerst schauen, oh, was gibt es wieder für Nachrichten, wie viele Menschen haben sich wieder infiziert, wie viele Menschen sind gestorben in unserem Land oder in anderen Ländern und wir machen uns unglaublich viele Sorgen, sondern ehren wir Jesus, indem wir ihm unser Vertrauen aussprechen, vielleicht auch so ganz bewusst unseren Tag beginnen, indem wir mit ihm leben, auf ihn vertrauen, vielleicht einen Psalm lesen zum Beginn des Tages und sagen, Herr, heute möchte ich dir vertrauen. Vielleicht auch Jesus ehren, indem wir unsere Nöte ihm bringen. Denn was könnte Jesus mehr ehren, als wenn wir sagen, Herr, du kennst meine Not, du weißt, womit ich zu kämpfen habe, in der Familie, Angst um den Arbeitsplatz oder andere Dinge. Ich kann es nicht, aber du kannst helfen. Dann ehren wir Jesus. Der König kommt, in Herrlichkeit, geben wir ihm diese Herrlichkeit. Und es ist eine vierte Botschaft in dem Text, den wir heute Morgen betrachtet haben. Der König kommt zu dir. Und die Frage, um die sich alles dreht in diesem Text am Ende, da heißt es, und als er in Jerusalem einzog, als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Und die Volksmenge, die mit ihm kam aus Galiläa, die spricht und sagt, er ist der Prophet. Ja, Jesus war ein Prophet. Das muss sich auch nicht widersprechen mit der Aussage, die vorher gekommen ist, dass Jesus der Sohn Davids ist. Jesus war während seines Dienstes in Galiläa bekannt als Prophet. Manches haben sie verstanden, manches haben sie vielleicht auch noch nicht so verstanden. Aber die Frage, die jeder von uns mitnehmen darf in diesen Tag und in die kommenden Woche ist diese Frage, wer ist dieser? Wir können unsere Zeit ganz unterschiedlich einsetzen in diesen Tagen. Die meisten von uns haben ja tatsächlich mehr Zeit zur Verfügung als normalerweise. Man hat nicht so viele Beschäftigungsmöglichkeiten am Abend, man geht nicht raus. Ich gehe mal davon aus, dass der Zustand, den wir erleben, niemand kann da ein, ein Zeitfenster setzen, aber wahrscheinlich in einigen Wochen oder vielleicht auch in einigen Monaten mehr oder weniger wieder zum Normalzustand übergehen wird. Manches wird sich verändert haben, ganz sicher, aber wahrscheinlich wird doch unsere Welt wieder in den nächsten Wochen ein Stück weit mehr Normalzustand erleben. Und wir alle werden normalerweise das miterleben. Die Frage ist nur, etwas hat sich verändert in diesen Wochen. Vielleicht könnte es sein, was hat sich verändert, Du kennst einige Netflix-Staffeln deiner Lieblingssendung auswendig oder bist wieder auf dem aktuellen Stand und hast das Gefühl, Mensch, jetzt kann ich mitreden. Dann hast du deine Zeit so eingesetzt. Vielleicht aber auch, du hast dich mit dieser Frage beschäftigt. Intensiv, wer ist dieser? Vielleicht zum ersten Mal. Dann nimm dir doch eins der Evangelien. Vielleicht gleich das Matthäus Evangelium oder das kürzeste ist das Markus Evangelium das was folgt und was vielleicht mehr verständlicher für uns geschrieben wurde, weil das Matthäus Evangelium in erster Linie an die Juden gerichtet worden war und man manches an Hintergrundwissen vom Alten Testament braucht vielleicht nimmst du dir das Markus Evangelium und liest es durch mit dieser Frage, wer ist dieser? Und ich denke gerade das Markus Evangelium eignet sich dafür, weil es uns Jesus vorstellt und immer wieder die Menschen auch mit diesen Fragen kommen zu Jesus. Da heilt Jesus einen Gelähmten und er vergibt ihm seine Sünden. Und die Menschen fragen sich, wer ist dieser Sünden vergeben, das darf nur Gott. Wer ist Jesus, dass er diese Autorität beansprucht für sich? Da ist er mit seinen Jüngern auf dem See unterwegs, auf dem Segenezareth, ein Sturm kommt und Jesus spricht zum Sturm und von einem Moment zum anderen ist Stille. Und die Jünger erschrecken und sie fragen sich, wer ist dieser, dass er dem Sturm gebietet? Ja und es passiert auch, er ist still. Jesus heilt Menschen und die Frage kommt auch, wer ist dieser? Und dann schließlich stellt Jesus seinen Jüngern selbst diese Frage. Ja, was denkt ihr denn? wer ich bin. Nehmt euch mal die Zeit und denkt über diese Frage nach. Egal, ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Es ist immer gut, Jesus noch besser kennenzulernen. Und wenn du am Ende dieser Wochen, in einigen Wochen sagen kannst, ich habe Jesus noch besser kennengelernt, dann hast du deine Zeit auf jeden Fall gut eingesetzt. Diese Frage ist es wert, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Der König kommt zu dir und wir lesen das nicht nur in diesem Text, sondern wir lesen das auch im Propheten Zacharia. Der Prophet Sacharja ist ja gerade der Prophet, den Matthäus hier zitiert, als er sagt, die Prophezeiung haben sich erfüllt. Der König kommt auf dem Esel reitend in Sanftmut. Da zitiert äh, Matthäus Sacharja 9, Vers 9. Und wenn wir ins 14. Kapitel schauen des Propheten Zacharja, dann lesen wir auch von Jesus als dem kommenden Messias. Da wird der Name nicht gebraucht, aber der ist von dem Messias die Rede. Und wir lesen auch vom gleichen Ort wie hier. Vielleicht habt ihr das gelesen am Anfang. Von wo kommt Jesus? Vom Ölberg. Und da ist noch einmal im Buch Sachaia, es ist überhaupt nur zweimal im Alten Testament, vom Ölberg die Rede und einmal davon beim Propheten Sachaia im Kapitel 14, da heißt es in Kapitel 14, Vers 4, und seine Füße, das ist vom kommenden Messias die Rede, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Da kommt Jesus anders, als er hier kommt, in Matthäus 21. Er kommt nicht als der sanftmütige König, der sein Volk ruft, der sogar sein eigenes Leben gibt. Denn genau dafür kommt Jesus ja nach Jerusalem, um uns zu retten, um dich zu retten. Dafür ist Jesus gekommen, aber er wird eines Tages kommen, auch als Richter. Und das hier beschrieben, dass der Berg sich spalten wird. Er wird als Richter kommen und er kommt zu dir persönlich und wird dich fragen, wie stehst du zu mir? Jesus ruft dich in aller Sanftmütigkeit, in aller Demut. Aber die Frage ist, setzen wir unser Vertrauen auf ihn? Glauben wir daran, was wir in diesen Ostertagen feiern und woran wir denken, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben zu geben, um Sünder zu rufen, um sie gerecht zu machen, weil er an unserer Stelle gestorben ist für unsere Strafen, die wir verdient hätten. Er hat sie auf sich genommen. Und Jesus wird wiederkommen und dann wird er die Frage stellen, wie stehst du zu mir? Und ich wünsche dir, dass du diese Woche nutzt, um dich vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft. Wir wissen nicht, wann das passieren wird, aber wir wissen, dass es passieren wird. Ich möchte dir wirklich ans Herz legen, dass du dir in diesen Wochen die Zeit nimmst, um Jesus persönlich noch besser kennenzulernen. Jesus kommt, als König. Daran dürfen wir denken und darauf dürfen wir vertrauen, dass er auch unser König ist, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Im Anschluss werden wir einen Moment der Stille haben, wo jeder persönlich für sich ein Gebet sprechen darf, vielleicht auch über manches Nachdenken reflektieren darf, was wir in diesen äh, letzten äh, ja, Momenten gehört haben, in diesem Bibeltext gehört haben, wo jeder persönlich für sich reflektieren darf. Und dann gehen wir in ein Lied über, das wir singen werden. Da werdet ihr dann entsprechend wieder die Folien sehen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als König gekommen bist auf die Welt und die Welt hat dich nicht erkannt. Und doch hast du dein Leben gegeben, um jeden persönlich zurückzurufen, auch uns zurückzurufen zu dir. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir möchten dich bitten, lenke unsere Blicke auf dich als den guten König, der uns Frieden schafft. Lass uns auf dich vertrauen. Wir danken dir, dass du jeden persönlich ansprichst, herausforderst, retten möchtest und zum Ziel führen möchtest. Amen.